0: Eu sou João Martins Ladeira e esse é o Estéreo, Ideias em Canais Paralelos, um podcast sobre criatividade e iniciativa. Estéreo encerra a entrevista com Leonardo e Ricardo Gonçalves Souza. Hoje, deixamos o Minuto da Terra em segundo plano e falamos sobre o projeto solo dos irmãos, o Laboratório 2000. O tema desse outro canal de YouTube, o Laboratório 2000, é também a ciência. Mas agora, a atenção recai sobre o Brasil, de uma forma que não parecia viável no minuto da Terra. Confesso que fiquei impressionado com o senso de responsabilidade com o qual Leonardo e Ricardo buscam elaborar roteiros precisos, com informações qualificadas e, ao mesmo tempo, histórias interessantes, abordando também o nosso país. Criaturas exóticas, tartarugas, carga dos peixes e eventos excêntricos, veículos lunares chineses e as cores das cenouras se juntam a temas duros, a fome e as vacinas, mantendo sua leveza sem que isso interfira na qualidade do conteúdo. Conversamos também sobre algumas dificuldades concretas. Para um canal jovem, o quão difícil é crescer em meio a uma internet cada vez mais profissional? Como evitar a pressão do clickbait e a tendência de se deixar conduzir por algoritmos e trending topics? Como sempre, os episódios anteriores estão disponíveis no feed desse podcast. E Talvez fosse interessante conferir os capítulos prévios antes de seguir adiante. Espero que vocês gostem. Vamos falar um pouco sobre o Laboratório 2000. É um projeto totalmente administrado e tocado por vocês. Ele tem crescido, segundo as expectativas que vocês
1: tinham no começo? Olha... Sim e não. Eu acho que a gente esperava que mais pessoas do Minuto da Terra viessem para o laboratório e não aconteceu. E assim, a ideia do laboratório sempre foi muito legal para a gente, porque o Minuto da Terra é um, é um conteúdo mais global, né? E até exemplos que ele usa, usa mais dos Estados Unidos, que é onde a equipe está e tudo mais. Então, a, a nossa ideia no laboratório foi ser Brasil, né? Coisas que acontecem no Brasil, tem tanta coisa legal aqui, né? Então, então, a gente achou que ia vir mais gente de lá, acabou não vindo. Ao longo do laboratório, como o Ricardo falou, sempre foi o né, plano C, então nunca foi prioridade, infelizmente, porque... Não dava não dá muito dinheiro né e infelizmente a gente precisa mas aí nos últimos meses aí eu, a gente começou o Ricardo principalmente né como ele falou está mais focado ali dedicado ali né muito mais do, do que eu tô até então então ali lutando. Cresce devagarzinho, a gente tem que implorar nas redes sociais, se inscrevam e, e vejam e tal, mas é uma, é legal a gente poder pegar, assim, algum assunto, ou que está em alta, ou alguma, às vezes algum mito aí das pessoas, assim, alguma, algum erro, né, que as pessoas acham que é verdade, a gente poder falar ali, o Minuto da Terra sempre vai morar no nosso coração, mas o, ver o laboratório crescer, é dá um grande prazer, assim.
0: Qual é a comparação em termos de números do Minuto da Terra e do Laboratório 2000? É, um está na casa de milhares e outro de, e outro de, de milhões, né? Enfim. É
1: quase é o... Você
0: ia
2: falar, Ricardo? Não, não. Eu estava tava, tava pensando na minha cabeça esses números, né? Que um está muito bem e o outro está engatinhando aí, né? Mas, cara, milhares é muita gente, gente. É, é. É o que a gente falou. São 25 mil, in mil inscritos. É, é bastante gente. Mas a... Pelo sucesso que está sendo o Minuto da Terra, o tempo que levou, acho que a gente está um pouco vacinado, assim, de pensar... Isso não vai estourar da noite para o dia. O laboratório ele já tem dois anos, mas é bom até a gente calcular ele como se começasse agora, até. Porque agora que está vindo uma frequência, um trabalho mais forte. Então, a gente tem que jogar uma janela de tempo aí, de talvez um ano, antes de começar a ficar um pouco zangado <risos> com, com desempenho, porque... A frequência determina muito na internet, né? Então a gente vai ter que bater nisso agora.
1: O laboratório está ele, ele com 25 mil inscritos e o Minuto da Terra, ele, alguns dias atrás, chegou nos 700, né? Eu até, ele estava com 690 e pouco, eu pensei, meu, será que a gente vai 700 até final do ano? E aí deu certo, ainda bem, cara. Só esse, esse, Durante a pandemia, o, o Minuto da Terra cresceu muito, assim, né? E aí, só esse ano foram 300 mil inscritos, agora em 2021. Deu, não só aliado aos shorts, assim, né? Mas essa, como o Ricardo falou, essa frequência de vídeos acaba ajudando, né? No crescimento ali. Então, agora, agora a meta para 2022 é ver se a gente consegue mais 300 mil aí e chega no milhão, né?
2: É, o, o Minuto tem algo legal, assim. É, tem bastante canais que tem muitos inscritos e isso não converte. Nos views, né? O laboratório tem um pouco disso agora, né? Que a gente tem 25 mil, só que os views batem 1 mil. E o Minuto tem um desempenho muito legal quanto a isso, né? São 700 mil, mas tem vídeo que bate 300 mil views, 1 milhão... Uhum. Tem muita coisa grande acontecendo ali. Eu acho que tem uma fidelidade bem legal da, da comunidade nele.
0: Tem uma coisa na internet, enfim, do tempo da internet, de quando o Minuto foi lançado e do tempo agora que a gente está em 2021 e 2015. As coisas estão mudando, né? Enfim, você tem canais, enfim, como o Jovem Nerd, o canal Nostalgia, que eles foram lançados num outro momento em que a internet era muito menos povoada. É verdade. E hoje ela está bombando. Vocês acham que está sendo mais difícil crescer hoje do que poderia ter sido no passado?
2: Acho, cara, e quando eu penso nisso eu acho que mesmo esses canais que são incríveis Como o Manual o Nostalgia, até o Jovem Nerd Talvez se eles começassem hoje né, Fazendo o que faziam no passado Talvez não Não conseguiriam fazer isso, sabe Porque a internet muda assim. A gente pode falar que o formato agora É o shorts, ou, né, o Vertical, curto Não é só isso né O horizontal, longo ainda sobrevive só que tem muito mais criadores. Antigamente era o pessoal no quarto, meio que fazendo sozinho. Agora, pô, tem canal que já começa com uma equipe. O cara que só filma, o cara que só edita, um só apresenta. né? Tem muito canal de culinária crescendo assim agora. Então, a competição está maior. Mas ainda tem espaço. Né? Não, não vamos se desanimar ainda, que ainda tem espaço. Só é difícil e precisa de tempo.
1: É, é muito... Tem muito ruído hoje, né? Tem muita... E assim, se eu for usar esses canais como exemplo de... Vamos dizer, cinco anos atrás aí que seja. Vídeo era o YouTube. Tu não tinha TikTok, tu não tinha Instagram, né? Que hoje são outras duas grandes plataformas aí de vídeo. Tem gente que... Tem criador de conteúdo que faz vídeo que nem tá no, Insta... no, no YouTube, entendeu? Vai só no TikTok, vai só no Instagram.
2: Tem até o Kawaii agora, né? A gente sempre esquece de falar dele, mas existe o Kawaii.
1: Sim, tem bastante, tem um público bem grande no Brasil, inclusive. A competição é muito grande, é não só número de competidores, vamos dizer, né? Não são necessariamente competidores, né? Mas assim outras pessoas criando, como tem o comportamento das pessoas que muda também, né? Hoje o cara sentar para assistir um vídeo de 15 minutos ali para muita gente é impensável. É como se fosse ver um filme de duas horas. Talvez também dessas outras plataformas, que são mais curtas, assim, né? Então, é um, é um trabalho constante, assim, né? Tendo que tá estar se reinventando, sem perder a tua essência e analisando tudo.
2: E a internet tem um fator aí que é o fator sorte, que é uma loucura, né? que às vezes, tem um vídeo que simplesmente ele vai bombar, e às vezes tem um que não vai e a gente não sabe o motivo. Não sei se foi a sorte do horário ter batido com o algoritmo, alguém viu. Então, é, é muita coisa para levar em consideração, às vezes. E, às vezes, é até bom nem pensar tanto. É continuar insistindo, continuar numa frequência, continuar fazendo, né? A gente falou de vídeo curto, mas esses dias eu estava vendo um podcast com o Pirula, o famoso, o Pirula fez o, um podcast agora de seis horas, um episódio, e o pessoal sempre brinca que ele é o anti-algoritmo, né? Que era os vídeos de 40, uma hora, uma hora e meia. E deu certo. Então, a, a internet é incrível de se pensar, mas às vezes é, se pensar demais nela. Às vezes, quando eu abro ali o estúdio para ver como é que estão os views, eu fico nervoso. Eu fiz um vídeo recentemente sobre como descongelar carne mais rápido, né? O vídeo nem é sobre isso, necessariamente. Essa é só uma chamada mas é sobre a condutividade térmica de alguns materiais, né? Então algo em cima do alumínio desconjela mais rápido que algo em cima de um prato, de uma borracha. Até tem um produto que é uma chapa milagrosa que desconjela mais rápido, mas ela é um alumínio pintado de preto, é isso. Tu pode ter em casa já a tua chapa de alumínio. Todo mal gravado, nos um primeiros vídeos que eu gravei, eu ainda estou aprendendo a, a lidar na câmera, e ele teve um desempenho terrível no primeiro dia. Que o YouTube até te dá um ranking entre teus vídeos, né? Ele fala, ó, oh, entre teus vídeos, ele tá na posição 10. Daí eu pensei, puta, dormi mal e tal. Daí no outro dia eu acordei e ele bateu 10 mil. Ele fez uma, sabe? Uma, subiu assim, pra cima. Por quê? Sabe? <risos> Onde que ele bateu é o horário? Será que alguém famoso compartilhou? Eu não sei. Daí o próximo já, tiu, 400 mil, daí, ah, nice. Precisa ter um pouco de, de, de paciência e, e uma memória fraca. Não, não fica pensando muito às vezes que não, não tem como acertar a estratégia do YouTube, não.
1: Tem um vídeo no Laboratório 2000, que é, foi um dos primeiros que a gente fez que tem isso da. Eu acho que tem isso da, da sorte que o Ricardo falou que até hoje eu não sei, que é um vídeo sobre a cor azul, que é como a cor azul é rara na, na natureza, assim. E, cara, era a época que o nosso vídeo dava mil views e esse deu 200 assim. Não sei, nunca entendi como que aconteceu, mas é isso, né? Tem esse fator sorte também.
0: Tem várias coisas que estão em jogo quando você faz um vídeo. Você tem que pesquisar, você tem que redigir, você tem que editar, você tem que gravar, você tem que divulgar. No laboratório, qual dessas coisas dá mais trabalho?
2: Olha, eu estou começando a fazer roteiro agora, né? É, o, labo o laboratório, assim como um minuto, sempre foi um negócio assim, Léo cuida do texto, do som manda para mim, eu produzo aqui. Agora, até pela demanda, o Léo faz muita coisa no minuto, eu estou começando a pesquisar mais agora, né? E a dificuldade não é nem de roteirizar, né? De saber o que escrever. Realmente é navegar entre as informações, talvez seja um pouco uma síndrome de impostor, né? de olha, tô falando de um assunto que não é a minha área, então, cara, para confirmar essa informação, eu vou atrás, vou atrás, e às vezes... Quatro sites estão dizendo uma coisa o quinto diz que não. Né? Quem está errado nessa história? Daí vai, vai, pesquisa. Acho que a maior parte, a maior dificuldade é essa, assim, não é, não é nem ter a ideia. Ideias para vídeo vão surgindo, né? Por que isso é assim? Como funciona a tua coisa e tal? Mas conseguir sintetizar tudo isso, conseguir entender a nossa é, limitação também, né? Não tem... Eu não vou criar um vídeo agora sobre física quântica ou buraco negro, né? ficar três anos pesquisando isso, que é um assunto muito difícil, né? Então, a gente tenta navegar um assunto de uma maneira um pouco superficial, que também é importante, né? Ser superficial em algum assunto. Nem todo mundo quer consumir um, um conteúdo de ciência super denso, super difícil, né? Tem público para isso? Tem, mas a gente é um pouco superficial, mas sempre tentando... Tá super preciso. A gente sabe que, eventualmente, a gente talvez vai errar alguma fonte, vai trocar alguma informação. Isso acontece até com grandes cientistas, né? E a gente está disposto a corrigir esse erro. Mas a gente tem uma preocupação gigante com... tentar tá tudo muito preciso, né? Esse dia eu até fui confirmando uma informação com o Léo, que saiu um vídeo e falei, ó, oh, estão falando isso aqui, Léo. Não, não, tá aqui. Então responde lá. Porque é complicado assim, a gente gosta muito de ciência e entende muito a importância dela. Então a gente não quer estar, tá, né, num ambiente cheio de, de desinformação, de, de ruídos, a gente não quer contribuir com mais um ruído, né? Mesmo que sem querer. Isso, eu sofro uma pressão de olhar assim, de, meu Deus, se alguém falar que eu errei a fonte, alguma coisa, eu já Começa a tremer, assim, mas como?
0: <risos> mas tem uma lado interessante nisso também, que, de mais, claro, a gente, eu tenho certeza que vocês não vão é, espalhar essa informação. A gente, a gente sabe disso. A gente sabe que o trabalho que vocês fazem é bom e tudo mais. Mas em algumas horas, quando você se engana em alguma coisa, e todo mundo se engana, e alguém... E aí é uma questão que eu coloco para vocês para ver como é que vocês reagem. E alguém, de uma certa maneira, olha e fala alguma coisa, tipo, não, não, não. tá certo, mas também tem isso aqui. Não é bacana isso às vezes? Porque, assim prova de uma certa maneira que o cara tá ouvindo atento, né, enfim.
2: <risos> Não, é, isso é ótimo, né, acho que também depende um pouco da forma, né, como ele dá esse retorno, essa é uma maneira muito construtiva, né, olha, tem esse outro lado, outra vez, ó, se equivocou um pouco aqui, isso acontece, como eu falei, até em canais gigantes, pessoas muito bem estudadas e experientes na área, sempre tem alguém, assim, com uma informação um pouco a mais, né, ou até explicando de uma maneira mais fácil. Isso seria interessante demais acontecer, quando né, a gente tem poucos comentários ainda, mas quando tem isso, ah, legal, vamos trocar experiência. Eu adoro responder o pessoal ali, mas é dessa maneira é incrível.
0: Eu conversava com o Matias o xadrez numa outra edição do Estéreo e ficou muito claro para mim o quanto que eles contam de uma certa maneira com o público e a relação que eles construíram é fantástica. Enfim, eles trocam e é uma coisa muito. Deixa eu voltar é, para essa conversa aqui antes que eu vá para outro lugar. Vamos falar sobre Tartaruga. Enfim, é você conta, você ficou cinco horas lá pesquisando, cinco horas ou 5 dias? Agora eu não lembro. É,
2: foi uma semana aí, tentando entender essa denominação de tartaruga ou cágado. Daí abandonei o roteiro e criei outro. Eu descobri uma outra história no caminho. Né? Isso, isso é divertido, né? Qual
0: foi a história que você descobriu?
2: Tartarugas e cágados é, são o mesmo animal, né? Não tem essa denominação. Mas daí é meio que... Popular, né? Alguns vão chamar alguma coisa de cágado, às vezes de tartaruga, e eu quis só começar com uma piada, né? Que uma tartaruga ninja deveria se chamar um cágado ninja, porque essa espécie alguns classificam como cágado, que ela é cena e tudo mais. Só que alguns biólogos vão classificar os cágados só os que dobram o pescoço para o lado, não que retrai para dentro. Eu, falei, eu comecei tá vamos entender se isso é uma tartaruga ou se isso é um cágado fico lendo eu fico lendo é tartaruga daí um canal fala que é cágado um canal fala que é tartaruga daí no meio do caminho eu descobri a espécie de tartaruga da tartaruga ninja e a gente descobriu que ela é uma espécie invasora né o pessoal é muito comum o pessoal pegar a tartaruga pequena e abandonada depois que cresce e é uma espécie invasora né solta na natureza ela começa a destruir as as outras espécies ao redor e tudo mais. Daí essa foi a grande história que a gente descobriu, né? A tartaruga, a espécie da orelha vermelha, é uma espécie ilegal no país. Se você tiver uma tartaruga com uma listra vermelha na cabeça, ela é ilegal. <risos> Talvez você não se atentou. E daí eu tive que levar o roteiro para esse lado, né? Porque eu não consegui determinar se ela é um cago ou uma tartaruga só para fazer uma piada, <risos> que era para gerar um conteúdozinho bobo. Mas foi legal, assim, de vez em quando tem roteiro que acontece dessa maneira, né? A gente barra numa porta, mas tem uma janela ali aberta pra tu é, entrar. Sim, ele
0: não quebrou, enfim, ele foi pra outro lugar, né?
1: Foi pra outro lugar. E no fim, acho que ficou bem legal até, porque essa questão ali da, por causa das tartarugas ninjas, muita gente ganhou tartaruga de, como animal de estimação só que a tartaruga vive bastante, né? E, e a criança cresce, e esquece a tartaruga, aí aí soltava, jogava fora, soltava na natureza e foi dando esse essa confusão toda. Acho que nesse vídeo a gente falou do, do procurando Nemo também, quando que teve isso lá no filme da pessoa pessoal comprando muito desse peixe para aquário.
2: É, esse vídeo tem algumas dessas coisas que a gente a gente recebe como se fosse uma grande verdade, o jornalismo está noticiando. Só que daí pesquisa e depois vê que não é assim, né? Todo mundo já deve ter ouvido essa história que procurando Nemo aumentou o número de procura do peixe palhaço, daí começou a prejudicar o meio ambiente e tudo mais, né? Que era contrário à proposta do filme, que era sobre preservação, né? Não pega peixe palhaço, deixa no coral. Daí a gente ficou com essa, essa ideia na cabeça. Ó, o filme foi um tiro no pé nesse quesito, né? O pessoal tá comprando mais peixe palhaço. Mas daí foi há uns três anos, tiveram alguns estudos de Oxford, e não, isso não aconteceu é, o, pessoal, o cara começou a comparar né, O número de vendas e tudo mais E não, não aconteceu nada disso E, no efeito, e procurando o Dory também não aconteceu isso Mas até hoje tivesse essa informação rolando na internet né? Ó, Procurando Nemo Aumentou o número de venda de peixe palhaço E destruiu o ecossistema E o da cenoura também assim, né? A maioria dos vídeos que eu estou escrevendo É isso, é uma informação que eu achava Que era certa, daí eu vou descobrir é aquele pera lá que não é bem assim, né?
0: Mas você nunca bateu num, num beco sem saída, assim, de você investir um tempão e aí trabalhar, pesquisar, 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 chegar numa hora, olhar para aquele negócio e acabar tendo que jogar tudo fora.
2: Acho que eu tenho uns aqui, umas ideias, assim, não chegou a ser tão extenso, já não estava, assim, no, no final do roteiro, mas tem uns que, puta, isso seria muito legal, eu vou tentar, 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 tentar ou pela minha limitação eu não consigo né, botar isso no, no papel, ou às vezes é, olha, isso não está nem confirmado. Principalmente essas, é, esses top curiosidades. Quando tu vê um site aí, ah, 10 curiosidades de ciência. Daí tu vai ver, não é bem assim. A, da, a gente tem um vídeo sobre cenoura agora, né?
1: Esse ficou muito legal. É,
2: e tem gente que atribui que realmente a cenoura é laranja porque os holandeses fizeram uma homenagem ao príncipe.
1: A cenoura domesticada se espalhou pela Europa, mas acredita-se que foi no século XVI, na Holanda, ou melhor, nos Países Baixos, que ela ganhou esse tom laranja, ou pelo menos foi quando ele se popularizou, já que a origem das primeiras cenouras laranjas ainda é um mistério. E aquele
2: grande, não é bem assim, não tem evidências para isso, né? realmente a cenoura laranja se popularizou lá na Holanda, e é a terra é, da cor laranja só que eu pensei bom a gente pode contar uma história contando a origem da laranja da cenoura que não é laranja que é roxa que é branca contar por que, que ela ficou laranja contar o que que a Holanda tem a ver com isso por que que a Holanda na realidade é países baixos então é isso de novo é uma porta que estava ali meio aberta e a gente conseguiu entrar com, com, com outra proposta de roteiro
1: tem roteiro que nasce de uma frase assim de uma Ou igual ele ia falar ali do caga do ninja às vezes você vê uma coisa e te desperta, assim, uma fagulha, né? E assim, ah, vamos, vamos explorar isso aí.
0: Roteiro é garimpo, né? Enfim, você fica ali e <risos> tal, tentando encontrar pedra preciosa. Às vezes você acha, às vezes sai... E às vezes
1: daí a gente cai em,
2: em pensar demais no tal do algoritmo. O que que tá bombando agora pra gente falar? Só que também não é certeza, né? Que, que vai dar certo ali. A gente fez um vídeo sobre um shortzinho, né? Bem curto, sobre... Aquele objeto, entre aspas, que o rover chinês achou na Lua. A gente pensou, isso aqui vai bombar, pensei. Porque no domingo, não, na sexta-feira, a agência da China divulgou, né? Que fizeram uma foto da Lua, não sei se você chegaram a ver, fizeram uma foto de um objeto lá no horizonte da Lua que é muito estranho. Ele parece um quadrado, Não parece algo natural. E eu pensei, meu, isso aqui vai bombar. É muito misterioso isso, né? Um objeto quadrado na Lua vai demorar uns três meses até o rover chegar perto para conseguir entender o que é. Daí não, não deu nada. Ficou ali 400 views. <risos> então o roteiro é... é isso, é um achado. É melhor quando ele é assim, quando ele é um achado do que tentar surfar alguma coisa, porque não, não, não é certeza. Às vezes até não intuitivo, porque vai ter tanta gente falando desse assunto que o teu vai ser só um perdido lá no meio, né?
0: Sim. Monetização, enfim, é, vocês já tentaram entrar em contato com algum anunciante no Brasil, assim, rolou isso para vocês de alguma forma, com o um laboratório especificamente?
1: Isso é uma coisa que, acho que até pela equipe pequena que a gente tem, é, acaba se tornando uma limitação, assim, seria muito bom se a gente tivesse alguém que fosse atrás e oferecesse e tudo mais, assim, né, porque
2: eu ia falar um minuto embora grande ele também tem um não é uma limitação mas ele tem um tem uma observação a mais ele é um canal é, que não é nosso né teoricamente ali né então a gente também para monetizar a gente né um papo tem que conversar com o pessoal lá de fora conversar aqui dentro então ele não é tão simples ele não é tão direto o laboratório conforme vai crescendo eu acho que a gente já quer tentar ir pegando algumas coisas no caminho né tentar pegar anunciantes pequenos também, né? Todo mundo precisa anunciar alguma coisa. É, vamos ver se isso acontece, né?
1: Já teve vários anunciantes que entraram em contato pelo Minuto da Terra e a gente fechou para o laboratório.
2: É, é engraçado. Lembra que tu falou esses dias, né? O, o laboratório, embora seja muito menor e nem de Sense, tem mais vídeo patrocinado lá do que no Minuto da Terra.
1: Sim. Assim, uma que no minuto, tu vê, tem. O, aí a gente. O patrocínio é dividido com o pessoal lá fora, né? Então a pessoa já vai ter que pagar em dólares, que a gente vai dividir lá. No minuto da Terra, por exemplo, um anúncio geralmente vai ser lá no final do vídeo, né? Passou o vídeo e tal, e lá no final. Aquele método. Antigo, não, não, não digo antigo, né? Mas assim, que eu particularmente não acho tão bom assim, né? Então no laboratório, o último que teve foi. Ah, teve um, por exemplo, que era. Era uma startup de sementes, assim, que tu comprava, semente de, de regiões barreirinhas e tal. Então, a gente pegou, fez um vídeo sobre as sementes dos deuses do, do desenho Dragon Ball. Teve uma recente que era um patrocínio sobre a descarte de lâmpada... Como é que é? A fluorescente
0: fluorescente né? Então,
1: a gente pegou, fez um vídeo sobre lâmpadas, como é que funciona. Então, assim... Eu vendo do ponto de vista assim, de um anunciante, é muito melhor isso ali. Seria muito legal se for ano que vem a gente conseguisse um patrocinador, assim, alguma escola de idiomas para o Minuto da Terra. Porque tem tudo a ver. Né? O canal tem inglês, tem a versão em português. Para alguém que está aprendendo inglês, o Minuto da Terra é ótimo. A gente coloca a legenda em português para deficiente auditivo né? e aí daria para botar em inglês também. Mas de vez em quando acontece. Né? No, no final do ano passado, no final de 2020, foi acho que o ápice da gente de de patrocinador, que foi a Netflix que veio atrás do, do Minuto da Terra, né? Eles fizeram uma feira de ciência virtual e convidaram a gente para fazer um... Foi difícil, cara, porque aí era o, o desenho que a gente pegou ali, o, o produto deles era para criança de dois a quatro anos, eu acho, e explicar o fun funcionamento de um carro. Cara, foi um baita desafio, assim, mas, porra, Netflix, né? Imagina, o Netflix vem atrás de ti, assim, é muito, muito legal. E aí depois, por causa do Minuto também, a gente fechou que a gente tem a, tem a nossa empresa, né? tem a produtora, a Escarlate. E aí teve uma a FTD Educação, que é de material didático, ela entrou em contato, ela conhecia o Minuto da Terra, tanto é que eu respondi, ela assim, ah, queria fazer um orçamento de um vídeo e tal, não sei o quê. Aí eu respondi ela, e ela assim, ah, meu, nem acredito que tu me respondeu, eu assisto com meu filho de nove anos, a gente vai estar tá fã, não sei o quê, tá e aí foi um material que não foi nem para internet, assim, né? É para eles venderem junto com os livros, com material didático. Isso ali foi muito legal, assim, também, sabe? O... É uma pena que a gente não pode mostrar fora da internet, assim, na internet. Porque o trabalho que o Ricardo fez de animação ali, os roteiros... Cara, ficou incrível, assim. Então, isso é outra coisa que a gente quer ver se ano que vem... A gente faz mais também. A gente está falando agora com uma empresa de energia solar para fazer uns um videozinhos assim para eles. Já não tem tempo livre, né? Vamos <risos> arrumar mais coisa para cabeça ainda, mas tudo bem.
2: Isso
0: demandaria um outro investimento também. Vocês teriam que investir em câmera, enfim, imagina, né? E tem algum tipo de gargalo que vocês que veem nisso? Enfim. Na
2: realidade, o gargalo maior é, é produzir já. A gente ainda está muito assim, fazendo, postando, fazendo, postando. A gente ainda não, não fez uma agenda para estar, tá, sabe? É porque falta Fazendo a gente. Daqui a quatro semanas,
1: né? É. Falta a gente. Aí assim, aí a gente escreveu, editou, postou. Aí a gente tem que postar nas redes sociais todas, tem que comentar, tem que responder. É foda, cara, assim, é, é muito... No fim, o nosso maior problema hoje é falta de pessoas trabalhando junto. E como a gente não ganha muito dinheiro, não tem como contratar ninguém para isso, né? Então, ultimamente, a gente... Participações, a gente aí até fala, ó, oh, quem tá ouvindo aí, quiser trabalhar com a gente, quem sabe, Mas entra em contato. Tu falou da câmera
2: ali, eu comecei a gravar mais e aparecer um pouco mais, né? Essa era uma observação que eu sempre fazia para o Léo, assim, a gente tem que aparecer... Uma também, talvez para monetizar depois é um pouco mais fácil, o pessoa gosta de ter um rosto, né não só uma voz, mas para ficar mais fácil para editar, né porque editar 3 minutos é mais fácil que editar 12 minutos só de animação. Então eu comecei a aparecer, só que eu gravo com a câmera frontal do celular, que é a pior câmera que tem, né mas eu preciso ficar me vendo. Eu comprei, eu acho por por reais um kit de luz e ainda estou tentando entender um pouco de luz, eu acho que já melhorou um pouco. Mas, como o laboratório tem essa pegada meio vintage de TV, eu jogo um efeito de TV velha que já mascara toda má qualidade. Então, a limitação é muito aliada da criatividade. A história do videogame é muito baseada nisso, né? As fitinhas de bits ali, que mal cabia informação, o cara botava o jogo inteiro. Então, quem tem essa, essa dificuldade, às vezes, pensa por esse lado. É um jeito... E tu conseguir ser um pouco criativo. É, se tu tiver um orçamento ilimitado com todos os equipamentos, às vezes tu se perde, né? Então, pensa um pouco nisso aí, no, nessa maneira de criar, né? Entender o que, que dá de fazer.
0: O limão vira limonada. Em relação à Netflix, era a Estação N, né? Enfim, a feira de ciências que eles organizaram. eles Como é que é trabalhar com uma plataforma desse tamanho? Eles deram algum tipo de orientação, sugestão? Eles mostram aqueles números todos, enfim, que eles...
2: Não, ela é terceirizada, né? É a agência, a agência que fala com a gente.
1: A agência entrou em contato, é, foi numa, foi numa sexta-feira, assim, cara. Final do dia, ligaram... É... E aí, o cara disse, ah, segunda-feira, então vamos fazer uma reunião, não sei o que tal. E ele só deu um spoilerzinho, assim, ó, só pra te avisar, é a Netflix, é PC, meu... Nem dormiu o final de semana inteiro, né? Aí, ela tinha essa agência intermediando, a gente teve reunião com eles também. Foi bem... Teve com áudio, assim, a gente teve uma reunião só, foi mais troca de e-mails, e então, eles mandando orientações, a gente mandando é, a primeira versão, aí corrige... O, o prazo estava bem em cima, porque, assim... A animação é, é demorada, né? Complica. Não dá pra te fazer pra semana que vem um vídeo assim, né? Mas no fim deu tudo certo. Assim, não sei... Eu já até ouvi outros criadores falando disso, assim, que eles não abrem. Não falam números, não falam. Não sei se foi sucesso, se não foi. Quantos os deu, sabe? Não, assim... nem...
2: nem as séries grandes deles eles abrem isso, né? É um total mistério. Eles não sabem, né? Assim, foi aceito, né? Recebemos o pagamento, mas a gente não tem números. Qual planeta visitaram mais, né? O que, que aconteceu?
0: Bota no envelope, ele vai para algum lugar, mas nunca vem o recibo se o cara recebeu ou não. É, deixa eu perguntar em relação a público de vocês. Eu tenho, eu tenho uma sensação, e vocês é, também mencionam isso, que o público de vocês. Roda em torno de 9, 12, chegando a 16, até 18 anos é, nesse, em alguns momentos. Aquelas ferramentas analíticas do YouTube, elas têm alguma relevância? Elas fazem sentido para vocês? Elas contribuem de alguma forma para essa
1: informação? Olha, nesse quesito idade e até o sexo ali no, no YouTube, eu diria que não. Porque assim, ó, pelo menos no meio da terra... Tem muita, muita, muita gente que usa na conta do irmão, na conta do pai. Já cansei de ver comentário ali. A gente interage muito no, nos comentários, né? Isso é até uma coisa que eles gostam, a gente gosta também. E às vezes tem ali o... o João comentou, fazendo uma pergunta, a gente falou, ah, o João, é assim, assim, assado. Aí ele, ah, na verdade, eu sou a Camila, tô usando a conta do meu irmão, <risos> sabe? Então eu tenho um, um retrato do público ali, porque uma vez aquele o quiz que a gente faz lá na comunidade atrai bastante gente, assim, uma boa parcela do, do público. Então, teve uma vez que eu fiz lá, vai ser um quiz, era com faixa etária ali, né, pedindo o pessoal responder. Então, isso ali foi um retrato bem honesto, assim, porque a pessoa, independente se o perfil dela falava X ou Y, ela marcava ali, né, que era a idade e tal. E nessa época, quando a gente fez ali essa pesquisa, a grande maioria era... 12 a 14, 9 a, 9 a 14, assim, a maioria era menino, 70% menino, 30% menina, e aí deu 20% até 12 anos e 60% de 13 a 17, então tu vê, 80% do canal é em idade escolar, né, essa aí de 9, 10, 12, 13, 14, e isso reflete nos comentários mesmo, assim, porque o pessoal usa muito em escola, tem muito aluno falando que levou para a escola, que o professor passou. E, na nossa cabeça, no laboratório... o laboratório, a gente nunca fez essa pesquisa, mas eu acho que lá é um, é um pouquinho mais velho, assim. É, até pelos assuntos que a gente aborda e são... O estilo, os vídeos mais longos, um pouco, acho Uns 14, trago.
2: uns 15, uns 16. Né? Pelo, pelo YouTube ele fala que a maioria é 18 a 24 do sexo masculino.
0: Do laboratório. É, pelo
2: menos o masculino eu acho que tá certo ali. Pelos comentários, conversando, eu acho que a maioria é, é homem. Mas o público, eu acho que tá ali pelo 13, 16, sabe? Uhum. Mas espero que seja aí disso para cima mesmo.
0: Uma questão, já aí, totalmente indo para o final, assim. vocês contam uma história interessante: que o vírus das hienas ele acabou ganhando uma dimensão grande por conta de uma repercussão que, em última análise, a impressão que me dá é que ela é política. Enfim, foi uma discussão sobre antifeminismo, feminismo enfim. E vocês narram também que é, os vídeos do minuto, em algumas horas, aqueles que se referem à evolução eles costumam é, dar treta. No laboratório, é, vocês não têm muito receio de que isso aconteça, porque vocês tratam de uma série de temas difíceis, enfim. O vídeo sobre o Enem tem uma questão política envolvida, o vídeo, o vídeo sobre comida no Brasil é uma questão sobre fome. E, aliás, assim, antes de fazer a minha pergunta, eu já dou os parabéns para vocês por tocarem num assunto difícil como esse e necessário. Mas não é, de uma certa maneira, uma questão que vocês me dê a impressão que vocês tentem, de uma certa maneira, evitar.
2: Não.
0: Como é que vocês lidam com a dificuldade de, em algumas horas, equilibrar duas questões que são a seguinte? Vocês não estão fazendo um jornal, né? É... Vocês não estão, de uma certa maneira... É querendo transformar o laboratório num programa de notícia, na qual você fala sobre as coisas que estão acontecendo agora e aponta o dedo para tudo que está rolando. Como é que vocês, de uma certa maneira, equilibram essas duas coisas? Enfim, que é transformar, de uma certa maneira, o programa em alguma coisa que seja um programa sobre temas interessantes, mas que, ao mesmo tempo, toque o dedo na ferida das coisas que têm que ser ditas. Enfim, como é que vocês se preocupam com isso? Como é que vocês equilibram isso?
2: Acho que a gente nunca pensou é, no Minuto da Terra para começar, óbvio, a gente traduz e tudo mais, então a gente não pensa muito nesse tema dessa maneira, assim, ó, isso vai ser polêmico, isso vai para lá, isso vai para cá, a gente está né, adaptando esse material e tudo mais. É, acho que no laboratório, é, ser um pouco artista aqui, né, toda obra diz muito sobre o autor, né? então tem coisas ali que eu e o Léo acreditamos. São nossas visões políticas ali também, são nossas visões do que a gente está acreditando. A gente fala de comida orgânica porque a gente consome muito orgânico. Eu falei da carne porque, apesar de eu ter uma renda boa, eu sinto isso no meu bolso eu sei como isso está afetando. E o Brasil, tudo sempre foi política, né? Mas o Brasil está cada vez mais indo para esse lado. Tudo é política, né? Inclusive, ano que vem, eu acho que o YouTube, em geral, vai estar uma loucura, tá? De o que, que é, o que, que não é O que é melhor, o que não é melhor A gente né, Nem decidiu o que fazer ainda Acho que nem conversamos o que a gente vai fazer Mas eu acho que a gente como comunicador Se a gente quer entrar nesse jogo A gente tem que decidir A gente vai ser Alguém que só quer fazer números Só quer entrar nisso como um negócio Ou a gente quer ser o nosso negócio Mas também imprimir o que a gente acredita E comprar essas batalhas por isso né? A gente sabe que em algum momento Algo vai sair errado ali Vai ter uma série de gente criticando Ah, vocês estão, estão fora Bolsonaro, aqui é isso Talvez a gente vai ter que comprar essa briga em algum momento Mas eu não acho Embora a gente seja pequeno e não tão expressivo né? Mas eu não acho Que a gente deveria ficar Passivo quanto ao que está acontecendo No país, na ciência, no geral né? é... Eu tenho até Para fazer um vídeo sobre a... Eu estou para ler um artigo gigante Tá? sobre a história da polio no Brasil, porque a polio está voltando aos poucos, sabe? É, é algo ridículo de se pensar, a gente é o um país da vacinação, de certa forma, né? E a polio está voltando. E, né? e vamos encarar essa briga, vamos falar, o Minuto da Terra já tem vídeos anti é, contra os antivacina, né? não é vídeo de antivacina, imagina. Mas é, acho que tem um pouco disso, assim, a gente quer imprimir o que a gente pensa, o que a gente acredita... A gente tenta enxergar isso como a gente está mudando a vida de algumas pessoas, claro que em menor escala, mas a gente, né, passa alguma informação relevante, tenta orientar em alguns casos. Olha, olha aqui o que o agronegócio faz. Eu ainda quero fazer um vídeo inteiro sobre o impacto do agronegócio, né?
0: Mas vocês têm um jeito interessante de fazer isso e, ao mesmo tempo, fazer com que a coisa permaneça leve. Aquele vídeo sobre vacina, enfim, sobre agulha, na verdade, é interessantíssimo, porque vocês conseguem dar um jeito de falar sobre a questão das vacinas tratando do assunto que é o medo sobre as agulhas. É muito interessante como é que vocês, de uma certa maneira, fazem com isso, mais ou menos a mesma coisa que você contou que fez com as tartarugas. Enfim, você começa por um lugar e, de uma certa maneira, vai dar em outro... É muito é, é. muito curioso os resultados que vocês conseguem. Isso é pensado, é planejado, vai aparecendo ao longo da, da escrita. Como é que é esse negócio para vocês?
2: Eu, né? O Léo acho que talvez tenha uma visão diferente de como ele cria os roteiros. Isso foi a Maria, né? Mas eu gosto quando é um roteiro que ele vai contando uma história, abordando os assuntos, né? Não um tema assim. hoje você vai aprender sobre vacina, que é uma história muito certinha. Porque toda a história, até uma história aleatória do dia a dia, se eu contar uma aventura que eu fiz hoje, é, vão criando vários ramos, né? Eu posso estar falando da minha ida ao supermercado, mas, ao mesmo tempo, nesse, nessa ida ao supermercado, tem um desdobramento ali para eu falar mais uma informação. Então, eu acho legal esse tipo de roteiro, que ele vai navegando, ele conta uma ou duas coisas e se costura, né? Eu, eu sempre tento escrever pensando um pouco nisso. Acho que o Léo e a Maria também, é, para... Ficar gostoso de navegar, né, de ouvir isso.
1: É, isso aí é, é, é bem legal, assim, bem prazeroso no roteiro, essa, fazer essa, esse caminho, né, uma coisa levando a outra, assim, tal. Esse da, das agulhas, foi a, foi a Maria, Maria, minha esposa, né, ela foi, ela, é bem o que ela passa no vídeo, ela tem medo, sim pavor de agulha, sabe, passa mal. Pode pensar em receber uma injeção ou fazer um exame de sangue, Ai, os meus braços se retraem, eu começo a sentir uma fraqueza e um mal-estar percorre meu corpo inteiro
2: e a partir daí ela a A fobia de agulha afeta pessoas de todas as idades, tem sérias
1: consequências, não só para a pessoa, como para todo mundo com quem ela interagir. E aí surgiu essa ideia de fazer o um vídeo ali e ela foi pesquisar... E, cara, é muito comum né? em homem, mulher, em criança, em adulto, e a gente, no momento que a gente tá agora, né, porque antes, sei lá, tu tinha medo de agulha, mas tu tinha vacinação ali uma vez ou outra, algum ano tal, agora tem, a gente tá no meio dessa grande vacinação, né, e aí muita gente às vezes não vai, porque não é nem, um, não é nem negacionista, assim, né, porque tem medo e tudo mais, então foi um vídeo bem legal para esclarecer isso, assim, né como o rico falou antes ali né, no laboratório a gente sempre dá coloca a nossa opinião assim também de leve porque não dá pra a gente ignorar também né não dá pra gente é, apesar de não querer fazer um vídeo ali político alguma coisa ainda assim cara, tu, tu nem fala nada o pessoal já vem ah, lacração não sei o quê, lá falando de besteira né então imagina se se a gente fosse mais a fundo ali né? e aí no laboratório de vez em quando tem essa essa questão política, e justamente por ser um canal sobre o Brasil, né? É inevitável a gente falar, né? Já no Minuto da Terra é mais uma... Quando envolve o criacionismo, assim, ou algum vídeo de evolução. Tem um... Teve um short recente que era de qual peixe nós evoluímos, que eu tinha certeza que ia dar confusão, né? Porque é, é Deus, tal, tal, tal. Então, da... de vez em quando é legal quando tem alguém que comenta assim, olha, eu acredito que a gente veio de Deus, Adão e Eva tal, mas respeito a tua opinião, é... não deixe de falar que é uma teoria, né? Então, assim, ó, pra gente, não, não fala ali, ó, é isso e ponto final. Então, é sempre legal quando tem uma discussão dessa racional, né? Mas lá acaba sendo mais isso, assim. Esse da hiena foi, foi parecido, né? Que, a era do... que na sociedade das hienas ali é, é a fêmea que acaba comandando, assim... E aí o pessoal trouxe para pro... cá, né? Dizendo que aqui está assim também, que o feminismo está acabando com tudo e tal. Aí muito comentário, o algoritmo gosta, mostra para mais gente e aí, puf, história. né?
0: Tem um lado bom às vezes, né? Uma questão que é realmente a última questão que eu sempre faço que eu sempre gosto de fazer. O que é que vocês consideram como um canal de YouTube interessante e o que vocês consideram como não sendo um canal de YouTube assim tão interessante? Em bom português,
1: bom e ruim. Hum... Um canal bom e o um canal ruim.
2: Um canal muito bom é o Laboratório 2000. <risos> <risos> Mas por qual razão
0: vocês julgam? Um, que que vocês julgam? Usa para jogar um
2: Não, deixa eu analisar aqui. Né? Isso diz muito sobre a pessoa, né? Sobre o que ela consome. Eu acho que eu o Léo a gente é muito parecido, tá? a gente consome bastante culinária e bastante ciência, né? Então, é uma pergunta difícil, porque eu, eu vou tender a falar, o okay, quê? quais são os meus canais favoritos? Eu acho que a pergunta é, é até um pouco mais complicada do que isso, né? O que é um canal bom no YouTube? Porque a gente pode cair no preconceito de começar a descartar tudo que não é científico, tudo que não é útil, entre aspas, né? Ah, esse cara só faz review de panetone. Agora tá na moda, né? O YouTube só me manda review de panetone nessa época do ano. Que para mim é totalmente irrelevante. Mas ali o cara, mesmo eu, né, esse conteúdo que parece fácil, tem uma produção, tem, tem um cuidado, tem uma frequência, tem um custo. Né? Tem panetone de 100, 200 reais que eles estão comprando para fazer review. Uma pergunta tão simples é difícil, né? O que, que é um canal bom? Acho que é um canal que é honesto consigo, sabe? Que, que entende que tem um algoritmo, que ele tem que se mudar um pouco mas que ele não muda radicalmente ao ponto do, sabe? Eu era um canal infantil, agora eu virei um canal de culinária, agora você vou ser um canal de games. É um canal que tem uma identidade. Acho que tem muita gente que sofre isso, tentando pegar atalhos ou tentando estar numa moda. E eu, particularmente, gosto de gente que, que mantém uma frequência e se adapta, como foi um, um Manual do Mundo, né? que eu acompanho o Iberê desde a cozinha dele apertada e agora ele está com produções gigantes. Mas ele tem uma essência ainda. É, um jovem nerd, né? Que poderia estar numa outra pegada. Não, ele manteve a essência dele. Poderia estar fazendo react, né? Coisas tão, tão diferentes e que dão viu, Então, acho que um canal bom é um canal que, que, que mantém a identidade, né? É, né? Se tu assistir um vídeo de cinco anos atrás, tu ainda reconhece e fala: ah, é esse cara mesmo. Não é um cara diferente. Não, não, não quero citar nomes. Não sei, mas. Não quero fazer um hate. Né? Mas é, acho que todo mundo conhece alguém assim que pensa: nossa. O que, que essa pessoa está fazendo agora? Essa pessoa, né? Não que tu não possa mudar, não que tu não possa evoluir, mas tudo, acho que tem que manter um, né? Tudo tem que ser coerente.
1: Leonardo? Eu concordo com o Rico. Eu acho que eu até tava lembrando aqui do dos canais que eu sou inscrito, sim, que eu acompanho ali. E, e pô, eu acho que os que eu mais gosto no YouTube é justamente Bem o que a gente tá tentando mostrar no, no laboratório ali, assim, sabe? Esses vídeos mais curtos e que a pessoa aparece, tem uma animação e conta uma historinha ali, assim. Um canal honesto, assim, sabe? E tentando pensar nos que eu não gosto. É até difícil. Mas é porque eu não gosto desse canal, assim, meio clickbait, assim, meio caça... o que pega, assim, um... É... Como se fizesse a primeira pesquisa ali no Google. Cinco coisas, não sei o quê. E aí já... Tra essa produção em massa, assim, sabe? Que aparentemente funciona. Porque é tudo canal com milhões de views e, e etc. E é complicado. Eu acho que a gente tem uma... A gente sente uma responsabilidade muito grande com os nossos vídeos ali, assim. Porque... Tem... Pô, tem gente que pode ser influenciada por tanta coisa pequena ali, por alguma... A gente vê isso diariamente, né? Em grupos e tudo mais, assim. Então, é... infelizmente, é... a internet pode ser bem... bem tóxica, assim, né? Um ambiente bem tóxico. Então, é... Mas é... a gente segue na luta, né? Tem... É... Isso sempre vai ter, né? Tanto os bons e os ruins, né?
0: Leonardo Gonçalves de Souza, Ricardo Gonçalves de Souza... Obrigado pelo tempo de vocês. Enfim, foi um prazer conversar com vocês dois. Valeu, gente.
2: Pô, João, obrigado pelo convite. Foi um papo legal. Hum. Acho que é o primeiro podcast... Não, primeiro não, né? A gente já participou de outro podcast. Mas nesse formato, né? O outro foi uma entrevista ao vivo, né? Eu acho que muda um pouco o jeito de se comunicar e de falar. Foi, foi bem legal a experiência aqui. É verdade. Até estou falando bastante. Geralmente, eu sou, eu sou eu sempre fui, Eu fiquei atrás das câmeras. Agora, por causa do, do laboratório, eu estou... Tô... Falando mais aí, tentando. Achei um papo bem legal, cara.
1: É, é um prazer. A gente consome muito podcast, né? Então, é... é um prazer muito grande estar aqui participando contigo. Desde que chegou o teu e-mail ali, que a gente lembra eu pensei... Pô, que legal, cara. É tão bom ver alguém, assim, que reconhece o nosso trabalho, é interessado. Agradeço, de verdade, o espaço. Espero que tenha saído bem, que o pessoal aí goste. E pode contar sempre com a gente, cara. Daqui a um tempo, quem sabe, a gente se atualiza, vai conversa de novo é bem legal o trabalho que você está fazendo tá é, acho que é importante o cara que está criando ali no Youtube principalmente com ciência ter essa oportunidade de só para ter papo, né? contar de onde veio para onde quer ir e ter alguém ouvindo assim. então, brigadão
0: Esse foi o Estéreo, Ideias em Canais Paralelos. Estéreo está disponível nas mais diversas plataformas de podcast. Se você gostou desse programa, por favor, indique o Estéreo para outras pessoas. Isso realmente nos ajuda a divulgar o projeto. Além disso, deixe um comentário e uma avaliação no Apple Podcast. Estéreo é produzido por João Martins Ladeira. Luciana Mello e Isabela Estanga contribuíram na pesquisa e na produção desse episódio. Nos vemos em breve.